0: Que batismo pode me salvar? Segunda parte. Comentário de Mari persona, Mortificado na verdade para levar-nos a Deus. Mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. E agora continua uma passagem que também costuma ser mal interpretada. Eu vou só passar rapidamente por ela para esclarecer isso. Porque fala que no qual Espírito, né, vivificado pelo Espírito, que é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, no qual Espírito foi também e pregou aos Espíritos em prisão os quais no outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, oito almas se salvaram pela água. Essa passagem também é, é, é vamos chamar assim, a passagem é vítima de muitas confusões, porque as pessoas simplesmente destroçam essa passagem confundindo isso e achando que Cristo morreu e foi pregar aos mortos condenados antes de subir ao céu. Mas se ele fizesse isso, ele teria mentido para o ladrão na cruz, quando ele falou assim, hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele morreu ali, o corpo dele foi sepultado, mas o seu espírito subiu para Deus, para o paraíso. E aí lá ele se encontrou com aquele malfeitor que havia sido crucificado. Porque se não fosse isso, ele teria mentido para malfeitor. Enganou o malfeitor. Se ele tivesse saído da cruz para ir pregar, para espíritos em prisão, espíritos no Hades, espíritos de pessoas que morreram na desobediência, sem crer, percebe? Agora, também seria inócuo, por que Cristo iria pregar a pessoas condenadas? Por que eu entraria na cadeia, e o sujeito tá na cela lá, vai pagar a vida inteira agora pelo crime que ele fez, e eu entrar lá e falar assim, olha, você não cometa nenhum crime mais, viu? É muito ruim, se você cometer um crime, você vai ser condenado. Ele fala, mas você está louco? Eu já estou condenado. Não tem mais jeito, já, não tem mais como sair daqui, não tem mais libertação para mim. Então não faria sentido ele pregar também a mortos, não é? Mas, na realidade, o que quer dizer essa passagem? Que Cristo foi em espírito e através de Noé pregou aquelas pessoas que morreram no dilúvio e agora suas almas estão em prisão. Suas almas estão condenadas. Por quê? Porque não creram na pregação de Noé, que era chamado de pregoeiro da justiça. Não creram nele. Porque ele pregou. Durante muitos anos ele pregou, falando que ia cair um dilúvio, ia matar todo mundo, e que a arca era a salvação. Apenas aqueles que entrassem na arca seriam salvos. E entraram. A pregação dele não foi em vão. Além de Noé... A sua esposa, as suas filhas e seus genros entraram na, na arca. Então alguns creram na mensagem de Noé, mas a maioria não creu. E pereceu no dilúvio e hoje suas almas estão em prisão, realmente. Mas elas tiveram a chance de escutar as boas novas de salvação da boca de Noé, que pregou inspirado pelo Espírito de Cristo, que estava nele pregando para aquelas pessoas. Existe um versículo, apenas para passar já deste ponto, em Efésios 2:17 que eu gostaria de ler, porque esse, esse versículo esclarece muita coisa. Ao falar do Senhor Jesus, e o assunto aqui em Efésios, obviamente é outro, ele está falando agora da igreja, não é? ah, do corpo de Cristo, ah, capítulo 2, versículo... 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, fazendo a paz, etc. E no versículo 17 diz assim, E vindo, ele, Jesus, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai e ao um Espírito. Ele, Jesus, Cristo, evangelizou a paz, ou seja, pregou o evangelho da paz, a vós que estávamos longe e os que estavam perto. Quem eram os que estavam longe? Os efésios, porque ele estava a vós, vocês que estavam longe. Os efésios eram gentios. Eles estavam longe das promessas de Deus, longe das promessas de Deus. E quem eram os que estavam perto? Os judeus. Porque o assunto aqui é judeu e gentil, e como Deus lhe tirou a parede de separação. Agora, como que Cristo poderia ter ido pregar o Evangelho aos gentios? Se o seu ministério se limitou ali, a Judéia, a terra de, de Israel, e foi só depois da igreja formada que ele chamou Paulo para ir pregar os gentios, e, e antes disso até Pedro, é um que praticamente inaugura, né, abre com uma das chaves que, que o Senhor lhe deu, abre, abre a esfera então daqueles que criam para os gentios, através de Cornélio, que era um centurião romano. Mas como então Jesus teria pregado aos gentios? Pregado aos gentios através dos seus, dos seus discípulos, através dos seus apóstolos, através de cada pessoa hoje que prega o evangelho. Cristo está pregando aos gentios, está levando pelo Espírito Santo a palavra da salvação. Voltando agora ao nosso, ao nosso capítulo. Uh, então nós lemos no versículo 18 Que Cristo padeceu uma vez pelos pecados O justo pelos injustos Para levar-nos a Deus Mortificado na verdade na carne Mas vivificado no espírito E depois ele vai citar no versículo 20 Que através da arca Poucas, isto é oito No final do versículo 20 Poucas, isto é oito almas Se salvaram pela água Agora essa água Que ele está falando aqui ele vai concluir no versículo 21. Água esta que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Ora, pois, começando no capítulo 4, de 1 Pedro, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com esse pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Mas aqui nós temos uma verdade muito importante, que é, primeiro, as águas do dilúvio simbolizavam o batismo. E o batismo, por si só, também simboliza outra coisa. Que coisa? A morte e ressurreição de Cristo porque é o que vai ser citado no versículo 18 e vai também ser mencionado no, versículo, no final do versículo 21. Morte e ressurreição. Aquelas pessoas que estavam na, na arca, elas estavam passando pelas águas para chegar a um outro mundo, a um mundo novo, porque quando as águas baixaram, era um novo mundo que eles tinham ali para habitar agora. Começou tudo de novo. Deus, Deus destruiu o mundo velho e deu um mundo novo para o homem habitar, através das águas. Saiu de um lado, passou para o outro. Quando os israelitas saíram do, do Egito, foram libertados da escravidão do Egito, eles passaram também por outra figura do batismo, outra coisa que prefigura, prefigurava o batismo. O que era? O mar se abriu, eles passaram pelo fundo do mar, que é um lugar de morte, e saíram do outro lado, vivos. Saíram do outro lado. O que aconteceu com eles? Estavam no Egito, saíram do outro lado, em direção à terra de Canaã. Estavam de um lado, saíram do outro. Esse é o batismo também. O batismo faz isso com uma pessoa. Batismo, é o batismo, que eu estou dizendo, Esse, a, a ordenança do batismo, quando uma pessoa entra nas águas e sai, e é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que ela está fazendo? Ela está dando um testemunho de que ela morreu com Cristo, para as coisas antigas, para as coisas que eram. E nasceu agora para coisas novas, ressuscitou com Cristo para coisas novas. Ela saiu de uma posição, passou para outra. Saiu de uma posição, passou para outra. Ela cortou o vínculo que tinha com a sua antiga posição. Os, os egípcios, os, os israelitas, quando passaram pelo Mar Vermelho, eles cortaram o vínculo que eles tinham com o Egito. Ali acabou a ligação que eles tinham com o Egito. Quando Noé e sua família entraram na arca e desembarcaram no Monte Ararate, quando as águas baixaram, eles tinham cortado o vínculo com o mundo antigo. O mundo antigo não tinha mais nada a ver com eles. Quando uma pessoa passa pelas águas do batismo, ela está testemunhando que ela cortou o vínculo com o que ela era e com o que ela vivia, e com a, a, a geração dela, com todas as coisas, e passou para uma nova esfera agora, que é a esfera de cristão. Ela não é mais pagã, é uma cristã. Mesmo que ela não creia em Cristo, ela passou para uma nova esfera. Mas veja que isso não salva essa pessoa dos seus pecados. Por quê? Porque a água não limpa os pecados. O versículo, o versículo 21, ele vai falar batismo, não do despojamento da imundícia da carne. Por quê? Porque os judeus, eles tinham batismos também. Os sacerdotes, para para exercer o seu ofício, precisavam ser lavados. Existiam lavações ou lavagens nos rituais judaicos. João Batista batizou pessoas para arrependimento. Não era um batismo cristão. Aqueles que foram batizados por João Batista, e lá em Atos, mais adiante, se convertem a Cristo, precisaram ser batizados novamente. Um batismo cristão. Porque o batismo de João Batista era um outro batismo. Tinha uma outra relação, ela tinha outro significado. Mas o batismo cristão, então, tira a pessoa de um lado e passa para outro. Mas não salva. Não é esse batismo que salva, é outro batismo que salva. E nós vamos falar desse batismo que realmente salva. Tira a pessoa de um lado e passa para outro, o batismo cristão. Isso é tão evidente, nós não percebemos muito isso na nossa sociedade cristianizada. Uma pessoa que é batizada, ninguém está nem aí. Ah, ele foi batizado, Ah, que bonito, muito bem, bom para ele. E não, não acontece nada com essa pessoa. Por quê? Porque não muda muita coisa. Ela vive inserida em todo um contexto de cultura Cristã, no mundo ocidental Mas pega um muçulmano Uma vez eu correspondi com um muçulmano convertido Tem a história dele, inclusive, no, no site Histórias de Verdade Ele contou que, entre os muçulmanos Você pode até ler a Bíblia Você pode até assistir alguma coisa de cristãos tal, Que a família não vai gostar muito Vai, é, vai dar bronca em você tal, Mas não se batize porque no momento em que você passa pelo batismo, você é expulso de casa. Porque o muçulmano sabe que você acabou de cortar os vínculos com o islamismo. E a mesma coisa acontece no hinduísmo, na Índia. Há poucos anos atrás, uma irmã em Cristo foi morta, foi morta pelo próprio esposo, porque ela se batizou e ela queria crer em Cristo, ela se recusava a oferecer as oferendas para os deuses hindus, o marido matou. E também um irmão em Cristo, jovem que se converteu a Cristo, foi batizado, passou, passou a professar a fé em Cristo, foi morto pelo seu próprio irmão, que inclusive pôs fogo na casa para não deixar mais nada do que era o seu irmão. Porque ele entendeu que é o seguinte, meu irmão cortou vínculo com o hinduísmo, mudou de, mudou de lado, agora não está mais, não tem volta. Essa é a importância dessa, dessa mudança, mas é uma mudança ainda aqui. Quando lá em... tem uma passagem em Atos 2 versículo 40 quando foram batizadas as primeiras pessoas já como igreja né, como corpo de Cristo tem um versículo que, que explica bem o que o batismo faz o batismo não salva, como eu falei, não salva dos pecados, né, não salva uh, eternamente a alma mas ele salva num certo sentido e é isso que fala lá em Atos capítulo 2, versículo 40 Pedro quando prega ele termina o seu discurso, a sua pregação, dizendo no versículo 40, e com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo, Salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase três mil almas. Salvai-vos desta geração perversa. Ou seja, era uma salvação de um estado de coisas, era uma salvação de uma esfera de coisas neste mundo. Não tinha nada a ver com o mundo espiritual, com a salvação eterna. Então uma pessoa que é batizada recebe sobre si o nome de Cristo, testemunha para o mundo que ele mudou de lado, e com isso ele até sofre consequências disso, como nos, nos países muçulmanos e países hindus, hinduistas, ele sofre consequências drásticas por causa dessa mudança de lado, ou também é visto não com bons olhos por seus amigos mesmo no, no mundo cristão, quando ele professa publicamente a sua fé em Cristo, e o batismo é uma dessas maneiras também de se professar isso. Mas agora vamos falar um pouco do batismo que realmente salva, o batismo que realmente tira toda a imundícia, que dá uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Que batismo é esse? Que batismo pode me salvar? O batismo de Cristo. Como assim o batismo de Cristo? Aquele batismo que João Batista fez, quando ele foi batizado por João Batista, mas o batismo de João era um batismo de arrependimento de pecados, Cristo não tinha pecados, mas ele se sujeitou a ser batizado para cumprir toda a justiça, para se identificar com o seu povo judeu que estava sendo batizado ali. Mas não era aquele batismo que está falando, que é o batismo que salva. Qual batismo que salva? Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most.